0: 欢迎回到说说心里话，我是安，我是一名即将就读资商研究所的斜杠青年。今天想要跟大家分享的主题是我在 Netflix 上面很喜欢的一出美剧。叫做《雨伞学院》。我平常是不太喜欢看英雄片或是爽片的，但是他其实是有一点有一点英雄片，可是他的剧情啊、画面跟音乐，就是真的没有话说，我觉得真的非常棒。我想要稍微简单的介绍一下他的大纲，主要呢，他是在讲说有七个。来自世界各地的小朋友呢，他们有有拥有一些超能力，然后被一个养父给领养。那那个养父呢，其实是不太有情感，然后非常严苛的一个养父。那他们这七个没有血缘关系，但有各自不同超能力的小朋友们，就在这样子的一个学院下面成长。那他们的妈妈呢，是一个机器人，然后还有一个星星，就是大星星的那种星星管家。整部片的结构跟风格是有一点奇幻性质的，是比较喜剧感的调性，就是会有一些很荒谬的事情，然后一些奇幻感。可是它就是有一点拍得很有质感，所以是有一点幽默的感觉。我就先讲一下每一个雨伞学院底下的人物介绍好了，那他们总共呢都是被每个小孩他们都是被编好的。一号的能力是他很大只，然后拥有一些怪力，就是力大无穷。然后二号呢，他是他能够很精准的把刀子射在任何他想要射的地方，就是基本上就是操控刀子的能力很强。那三号呢，是他能够操纵人心，就是他有一个能力是他可以说 I heard a rumor， 然后后面的句子都会成真。假如说他说我听到一个谣言是。你杀了你爸爸，他就那个人就可能会去杀他爸爸，就是去控制人心。然后四号的能力是，他能够跟冥界跟一些亡灵去对话，或者是去操控他们，就可以通灵的概念这样。然后五号呢，他是呃整部片里面还蛮核心的一个人物，他其实就是速度很快，可以很快速的，就是穿越到任何地方。然后在某些比较特定的情况下面，他可以穿越时空。然后六号呢是呃整部戏一开始呢就已经死掉了的一个呃学院的学生，然后他是呃他是身体里面有一个怪物，然后他可以去释放出来。七号呢是呃一个被认为跟被说服跟整部片面看起来最平凡的一个人。好，那简单讲完大家的能力之后啊，其实他最近出到第二季。第一季的时候开始是在他们在父亲的葬礼上面相遇，因为毕竟是机器人妈妈加上一个情感疏离的爸爸，所以其实里面的每一个小朋友，就是他们长大之后都成为一个情感上面有一些缺失的人，然后他们也。跟彼此的关系也非常的疏离，所以他们其实见面就是吵，就是吵架跟打架，然后对彼此没有什么好感，然后对爸爸就是也只有怨言，其实也不难过，就是只是出席葬礼而已。那在后面的剧情之中呢，他会慢慢的开始描述每个人呃背后的一些故事线，就是一号到七号他们每个人到底呃长大之后过的是怎么样的人生，跟他们童年的时候发生过怎么样的事情，会慢慢的揭露出来，然后其实也是慢慢的在。去修复彼此关系的一段路程，我觉得第一季大概是这样子的大纲。我其实会比较想要透过角色来去讲一下这部戏，因为我觉得它里面。很厉害的是他的角色的塑造非常的鲜明，每个人都有自己很鲜明的个性存在。然后其实你一看到他，你就会觉得，嗯，这个人他应该会做出什么样的事情。所以他其实角色塑造上面还蛮成功的。那我就讲几个，我可能不会全部讲到，但我想要讲几个我自己觉得蛮有感的几个角色。嗯，我先讲一下五号，因为我其实很喜欢五号的角色特质。五号对于其他学院的所有人来说，是一个消失很久的人物。他小时候离家出走，然后想要证明自己的力量，所以他就是想要尝试穿越时空，然后不小心就是穿越到了末日，所以他一个人就在末日待了大概三四十年，一个人孤独的待在那个空间里面。那直到他们在老爸的葬礼上，五号找到方法回来，所以他那时候其实已经是一个心智年龄其实已经是可能五六十岁的老头了，可是他就是因为呃时空扭曲或是时空穿梭的关系，他被困在一个。他小时候的样子里面，所以他出现在大家面前，他整部戏的样貌都是那个小时候青少年的样貌，是蛮讽刺的、啊。他就是其实已经是一个老练的老灵魂了，可是他的样子就始终是一个年轻的小孩子。这其实也是算是这部戏里面的一个巧思跟一个比较幽默的地方。然后五号呢，五号的扭曲是蛮有趣的，就是他虽然非常的聪明，可是因为他。曾经在末日待了几十年，那他唯一能够流露情感跟他情感的依托，其实是一个模特的人形，就是那种服装店会放在柜前面，然后穿衣服的那种那种假人。他就是喜欢那个假人娃娃，有点像是那种《鲁滨逊漂流记》。他就是在孤岛上，然后他就要跟他的篮球做朋友，然后跟他自言自语那种感觉，然后他也帮那个假人取了个名字叫 d o l o r e s 然后他的 d o l o r e s 就是可能在可能各种枪击案中，或是他在逃亡的时候，他都会一直带着他，会对他说一些心里话。所以五号的情感依托所在其实是一个假人，我觉得这也是他角色塑造虽然很古怪，可是也还蛮迷人的。那我觉得五号对家人态度有时候也是蛮不客气的，就是那种很犀利，然后很很话语简短的。但是其实他对他的家人还是有爱的，就是他还是会想要保护他的家人，或者是会想要为他的家人做出一些事情。只是那些内在的在意跟温柔，他不太会对大家表现出来。他对大家都是比较冷言冷语的呈现。我觉得可能也是他在情感缺失上面所表现出来的部分。所以我觉得五号就是有点像一种人，就是可能他心中很在意你，可是他也不太会直接表现出来那一种，就是他可能会对你。冷嘲热讽啊，可是实际上还会很关心你，或是实际上还会为你想办法，只是他很不会表达。讲完五号之后，我想要再讲一下三号，就是可以用谣言控制别人的女生。三号叫做 Alison， 她是整个家族之中唯二的女生。然后她跟一号也有一点一些情愫，就是他们从小时候就有一点暧昧啊什么的。毕竟他们没有血缘关系，所以他们就玩得很开心啊，就是小时候就有一些美好回忆。但是长大之后， i s o n 其实就有结婚生小孩，然后 Edison 的故事也有一点悲惨。其实用谣言控制别人的特质，有一点像是控制狂的感觉。就是他是可以操控别人的，可是其实他很不喜欢自己的这个能力，因为就是当别人知道他真正的样子的时候，都会很害怕自己是,不是会被他控制，或者是其实当他拥有这个控制的能力的时候，其实到最后他发现，他就算有这个控制人的能力，他也是没有办法去挽回或是去维持维持一段他想要的关系。可能当他在婚姻里面，他小孩子很崩溃发疯的时候，他真的受不了的时候，他就会说。嗯，可能我我听到一个谣言是，你变得很乖，然后小孩子就变得超听话，然后这一幕可能不小心被她的老公看到，她老公就觉得天哪，就是你居然用超能力对付我们的小孩，你怎么可以这样做？所以其实，在这样的场景下，就是婚姻就会开始出现一些裂缝。可是，其实如果站在呃 Alison 她的角度上面去想的话，如果你真的遇到一些你受不了的事情，你又有这个能力的时候，你其实很难去忍住不用。就是我们遇到一些情境，我们无能为力，我们就会用我们可以做的事情去解决。可是他刚好可以做的事情，或是他的解决方案就是用他的这个能力。虽然在一般人或是平凡人里面，这这个件事情看起来是很可怕的，可是他可能。也还蛮无奈的，就是毕竟他也很努力要控制自己，可是，在一些不得不的情景下，他展现很出真正的自己，可能也不一定能够被接受，或是可能就会导致关系出现一些裂缝。所以，我觉得 Alison 她也是一个会希望跟别人建立一段紧密或亲密的关系，然后算是一个感性，然后也很强壮、有能力的女生。那说到悲剧的话呢，我觉得整部戏里面最悲剧的角色，我就讲一下七号好了。呃，后面可能会爆雷，所以我觉得大家如果真的想要听下去的话，也可以看完以后再听下去。这样七号叫做 Vania，Vania 是一个俄国的名字。就是他可能是原本是俄国出生的小孩，这样。巴尼亚童年真的非常的悲惨，因为到最后，这、就是、剧的最后面会发现他的能力非常非常强大，是所有人之中最强大的。可是也因为他的能力太过强大呢，他的养父呢从小就药物控制他，就是让他把这个能力压下去、压下去、压制住，甚至就是在他比较没有办法稳定或是训练比较失控的时候，他的养父就把他关在一个小房间里面，把他关禁闭，然后把。把她跟其他的兄弟姐妹都隔离，所以其实巴尼亚从小就是她其实是一个很善良的女孩，可是她会感觉自己跟大家格格不入的，因为她的养父禁止她出任务，然后也把她跟其他人隔离。然后最过分的是第一季的最后几集爆出的一个梗，就是她的养父曾经叫 Ellison 对她说 ：“I heard a rumor that you think yourself is ordinary。”她的养父叫 Ellison 跟她说，她是一个超平凡的人，然后觉得自己没有超能力。她。他从此以后就一直觉得自己是一个平凡人。然后，甚至他就是在成年之后，他就出了一本书，叫做《Extraordinary》，就是超级平凡这样。然后把家里面的一些故事写进去。也因为这样子，就是一开始在葬礼上还被大家就是说他他这样的行为是在调侃家里啊。所以 Vanya 是一个蛮孤独的人。然后在第一季里面呢，他遇到的事情真的超级悲惨。其实第二季也蛮悲惨的，就是他遇到了一个唯一能够懂他的男生，然后跟他去学小提琴，因为 Vanya 是。一个蛮厉害的小提琴手，呃，那个男生跟他学小提琴的过程之后，他们慢慢就建立了一些感情，然后方娘也是很信任他，只是在后来。慢慢的就是那个男生发现玛尼亚有开始使用到一些些自己的能力，然后那个男生就一直鼓励玛尼亚说：“哦，你可以去培养自己的能力啊，我们一起做训练啊，等等的。”他就变得非常积极，心居叵测。后来才发现，这个唯一相信的男生其实是其实是他们雨伞学院的狂热粉丝。他就是对雨伞学院的人好像怀有一些很不正常的狂热，会想要特别研究这些人啊什么的。然后，而且他是一个连环杀手。然后。然后，法尼亚知道这件事情之后，他就非常的崩溃，毕竟是从小到大唯一一个相信他、爱他的人，然后就没想到其实一切都是骗局这样。呃，后面还有发生一些事情啦，就是他的能力后来就有被激发，最后呢，其实发现其实世界末日是法尼亚造成的，就是他的能力被激发之后，就整个那个能量波就是大爆炸之类的，然后就炸毁了这个这个地球这样。这也是。这也是这部剧的一个小小的讽刺，就是被整个家族里面最看不起的发娘，其实才是这个世界末日最大的。呃，引爆者，所以其实大家就是一直觉得哦，阿玛尼亚就是可以不用理他或什么什么的。可是其实最后关键就是出在这个看起来最平凡的的孩子身上。那我觉得这个寓意好像也蛮有趣的。很多时候我们好像不觉得一件一个人或是一件事情很重要，可是往往也许他在你很看重的一件事情上面是很关键的，或是他是很核心的人物。我觉得可能有时候这是我们常常有些盲点或是会去忽略的。那我最后会想要再讲一下四号，四号。他叫做 k l a 呃，四号的角色其实也算是我第二或第三喜欢的一个角色，因为他的角色设定非常的迷人。他是我刚刚说他可以跟亡灵沟通、可以通灵的非常细腻、多愁善感的一个男生。然后他是一个 gay， 他后来经过时光穿梭回到战争时代，然后爱上同梯一起打仗的人。后来他的那个爱人就死掉了，所以他第一季的历程就是经历了一些不同的转变。这个角色就有一些不同的层次有出来。他的话其实原本就是一个非常非常不可靠的角色。他从小就是很讨厌他这个天赋，因为他感觉会看到一堆亡灵，可是他其实非常害怕。所以他长大之后呢，他就养成了一个会用酒精嗑药去逃避这个世界的一个个性。所以他其实一开始现身的时候是以一个小偷毒虫，然后跟很像吸血鬼，就是很很看到有钱就想要。盘复的那种很不可靠、很软弱的个性出现，但是他也很真实，就是他的个性，他对人其实是很柔软跟善良的。他可能是家族里面所有人之中最不会隐藏自己的，他的恐惧、他的软弱，或是他他对毒品啊、对药物或是对酒精的渴望，他全部都会。表现出来，然后就是很真实的呈现自己，然后有时候也很疯癫，因为他有时候又会跟王林说话，所以他的形象就是有一点疯疯癫癫，然后又有一点多愁善感，一个还蛮阴柔的男生形象。他让我比较印象深刻的是在第二季，第二季有一幕我觉得蛮感动的，就是巴尼亚要去一个地方，他邀请大家跟他一起去，然后那时候大家就是。可能又觉得有其他 priority 更重要的事情，所以他就就是让大家陆陆续续就拒绝了 Vanya。但是其实那是 Vanya 第一次跟大家提出一个请求，然后告诉大家他很希望有家人的陪伴。呃，他被拒绝之后，他就自己上车了。可是那时候 c l o u s 就是通灵这位先生上了副驾，然后跟 Vanya 聊天。他是唯一一个然后陪伴 Vanya 的人。他也看到了他的兄弟姐妹脆弱的地方，也是心肠柔软的，会想要去。陪伴他们这样，然后我那时候就觉得还蛮感动的。那因为我最近就是疯狂的追完了第二季，所以我觉得第二季的话，我还是超级推。就是看完第二季，因为其实第二季跟第一季离有点久了。然后我第一季看完的时候，我印象是好看的。然后看完第二季之后，我就再次佐证了，我觉得、嗯、第一季真的是非常好看。第二季、第一季加第二季加起来就是好看上加好看，没有毁掉第一季。它的配乐很棒。第二季就是他们穿越到了一九六一年到六三年的时代，就是那那个美国的。六零年代，然后他们就经历了一些时代背景上经历的事情，然后每个人，呃，一号到其他们的扮相都变得不太一样，所以其实变得蛮有意思的，就是他们的个性，然后导致他们在一九六零年代变成了怎么样一个人。反正我小小破梗一下 c l a w s 就变成一个邪教的教父，因为他的个性也很疯癫，然后他又很又很真实。那其他的我就不说了，我就不特别提。就等待大家去看，然后把它看完，再跟我分享你们的心得。我真的觉得这一部真的非常好看。因为这部每一个兄弟姐妹有超能力的感觉，就是让我想到我以前我有另外一部非常喜欢的叫做《Sense Eight》那一部我真的超爱，可是它好像播到第二季之后就停播，第二还第三季之后就停播了，我就觉得超级难过。我想说，哎，我之前那一部我超多朋友都超喜欢的，可是不知道为什么它明明就超受欢迎，可是还是被就是被结束，我就觉得。超可惜，然后这次《雨伞学院》，我觉得跟他有一点点异曲同工之妙，就是不管你对 Sense Eight 有兴趣啊，或者你有看过《雨伞学院》的话，都欢迎跟我交流。我觉得。我就很喜欢这一部。其实这是我第一次做讲影集啊，或是电影类的主题。之前有做过一集是在讲童话故事的，但那一集我也是剪了超级无敌久，所以算是比较少数做的尝试。我觉得如果有讲的不好的地方，还望大家多多包涵。因为这一部的话，我觉得还是介于爽片跟剧情片之间。它原本还是从一个漫画改编过来的著作，主轴还是跟拯救世界这有关，只是它有更多一些亲情的元素在里面，所以它的话反思的部分可能就会稍微比较少一点。对我来说，我觉得是它的整个设定跟世界观很有趣、很吸引人，然后在每个角色的塑造上面，都可以某部分来说，好像都可以有一点点跟他们有连接跟共鸣。是我很喜欢这部片的原因。这一集的话就到这边。如果还有想要听什么影集的话呢，欢迎敲碗。我觉得下次还是可以再讲影集，只是我觉得影集的部分有时候有点难讲，因为我可能要吸收一下，然后把它抓出一些纲要之类的。那我们今天就这样子喽，下次再见，拜拜。